0: Buonasera, buonasera e benvenuti a questa seconda puntata, a questo secondo incontro sulla radio web akashica sui valori acquariani. Abbiamo fatto un primo incontro sui giusti rapporti umani il primo valore dei principi acquariani e questa sera andremo a parlare del principio della buona volontà. Prima di cominciare vorrei proprio andare ad enumerare nuovamente i sei principi della nuova era. Buonasera Nadia, che piacere! Andrò ad enumerare i sei principi che costituiscono un pochino la base dell'era acquariana. Come già dicevo abbiamo parlato la volta scorsa della legge dei giusti rapporti umani, il primo principio, il secondo principio è la buona volontà, il terzo principio è la legge del lavoro di gruppo il quarto è il principio dell'unanimità, il quinto è la legge dell'approccio spirituale e il sesto è il principio della divinità essenziale. Incominciamo a parlare del principio della buona volontà, che cosa è sostanzialmente il principio della buona volontà e su che cosa si fonda. C'è un bellissimo testo di cui mi avvalgo che eh, ve lo consiglio anche, vi consiglio di comprare e soprattutto vi consiglio di leggere molto attentamente di Alan Oaken, è un testo di astrologia, si intitola Astrologia centrata sull'anima, una chiave per la vostra espansione. Buonasera Gabriella. Quindi vi consiglio la lettura di questo testo dove sono per l'appunto enunciati i principi della nuova era, ma non solo. Si parla di astrologia centrata sull'anima e in effetti poi le, le puntate successive ai principi acquariani saranno proprio dedicate all'astrologia dei sette raggi, cioè all'astrologia centrata sull'anima e sull'aspetto più evolutivo ritorniamo al nostro principio della buona volontà su che cosa si fonda il principio della buona volontà energia positiva che trasforma il mondo Questo è il primo concetto che si accompagna al principio della buona volontà. Il secondo è ispirazione che contagia gli altri, quindi essere ispirati per qualcosa di buono, per qualcosa che riveste un valore profondo e quindi trasmetterlo agli altri in uno spirito di gruppo e anche in uno spirito di reciprocità porta aperta alla comunicazione e alla cooperazione quindi terza condizione allora ricapitoliamo prima condizione del principio della buona volontà energia positiva che trasforma il mondo secondo seconda condizione ispirazione che contagia gli altri Terza condizione, porta aperta alla comunicazione e alla cooperazione. Quarta condizione, forza coesiva per il bene. Che cos'è questa forza coesiva? La forza che unisce, la forza del cuore, la forza dell'energia, dell'amore che non mi stancherò mai di ripetere, che è principio di unità indivisibile principio di unità principio di coesione analizziamo un po' più profondamente questo principio della buona volontà che è importantissimo e che si avvale sostanzialmente di due energie fondamentali facciamo ancora un passo indietro e parliamo del nostro sistema solare noi ci troviamo in un sistema solare che è come se fosse un grandissimo enorme corpo celeste questo sistema solare fa parte di un sistema settenario Per cui, oltre al nostro sistema solare, ci sono, secondo l'astrologia esoterica, altri sei sistemi solari, ognuno con una nota, con una vibrazione diversa. Il nostro sistema solare, secondo l'astrologia esoterica, vibra con il secondo raggio di manifestazione, che è il raggio dell'amore saggezza il raggio indaco dell'amore saggezza all'interno del principio della buona volontà c'è il principio di amore saggezza questa particolare colorazione che rende il principio della volontà un principio anche Buono, un principio sostanzialmente di bontà. La bontà e il bene sono molto importanti perché sono qualità intrinseche, intrinseche all'amore, all'energia di amore, saggezza, che contiene in sé la bontà, il bene. Il raggio primario di manifestazione, che quindi non è il raggio che contraddistingue il nostro sistema solare ma fa capo a un altro sistema solare che non è il nostro e che è il primo raggio di emanazione del creatore, ossia il raggio che porta in emanazione i mondi le idee, la creazione stessa e il primo raggio detto volontà e potere di amare. Allora, per intenderci, l'amore è l'energia primaria a livello cosmico, a livello universale, l'energia della madre, l'energia della dea, l'energia della creazione. È sostanzialmente amore, ma l'atto creativo parte con il primo raggio di manifestazione che è il raggio della volontà e potere di amare. L'aspetto della volontà è un aspetto importantissimo perché è la condizione necessaria per l'atto creativo noi quando prendiamo delle decisioni o facciamo un atto creativo in qualche modo ci avvaliamo di un aspetto che è l'aspetto della volontà si dice infatti fare un atto di volontà attraverso la volontà avviene proprio un atto creativo. La buona volontà contiene in sé la volontà di bene e contiene in sé l'aspetto dell'amore saggezza, quindi contiene entrambi i raggi, entrambi gli aspetti del creatore, quindi il raggio maschile della volontà di bene è il raggio femminile curativo dell'amore e saggezza mi dite se avete compreso questo concetto e se avete delle domande è tutto chiaro dunque quanto sentite presente nella vostra vita l'aspetto della buona volontà in questo momento quanta energia positiva che trasforma il mondo sentite di avere in questo momento in voi e attorno a voi non è necessario rispondere sono delle domande che devono per il momento rimanere lì ed essere comunque motivo di riflessione quanto siete Ispirazione che contagia gli altri Quanto siete porta aperta alla comunicazione E alla cooperazione E quanto siete forza coesiva per il bene Sono delle... Domande importanti. Sono anche dei punti molto importanti. Perché? Perché, come voi noterete, in questo viaggio nei principi acquariani c'è una svolta fondamentale di cui ho già parlato nell'incontro precedente. C'è proprio l'uscita dal sé inferiore dai bisogni della personalità è l'entrata nel mondo dell'anima nel mondo del sé superiore nel mondo che non considera più i bisogni del singolo ma i bisogni dei molti quindi se nell'era precedente l'era dei pesci che sta terminando, terminerà all'inizio del 2025, quindi col 2024 possiamo dire che i raggi che contraddistinguono l'era dei pesci, in maniera particolare il raggio dell'idealismo devozionale, il sesto raggio di manifestazione, uscirà completamente per così dire, dall'atmosfera terrestre, e noi entreremo proprio in un'era prettamente contraddistinta da questo secondo raggio, amore-saggezza, un raggio curativo, un raggio che propone a tutti gli effetti l'energia della Dea, l'energia della madre, l'energia del gruppo, l'energia dell'insieme l'energia della cooperazione della comunicazione della reciprocità e della condivisione usciamo completamente dal sé dal nostro sé egoistico e andiamo verso gli altri, verso l'altro. Quindi il sé inferiore decresce, diminuisce, diventa qualcosa di piccolo, di relativo, anche di per sé di poco significativo, e va a dare voce ad un bene più alto che è il bene del gruppo, il bene dei molti, il bene di uno Stato, il bene di un gruppo di persone, il bene della collettività. Ecco che avremo dunque a questo punto questi due raggi che agiscono contemporaneamente, quindi il raggio della volontà di bene in azione unito a raggio curativo dell'amore e saggezza. Ma che cos'è la volontà di bene? La buona volontà, abbiamo detto che, è intrisa di amore e saggezza e volontà di bene. La volontà di bene, che cos'è sostanzialmente? Che cosa significa agire ispirati dalla volontà di bene? Significa agire ispirati da un bene supremo che non è il mio bene o il bene esempio parlo delle persone che sono adesso in chat il bene di Nadia o il bene di Gabriella ma è un altro bene il sommo bene per me per Nadia e per Gabriella Quindi non è il sommo bene per la singolarità, che può essere Nadia, che posso essere io, che può essere Gabriella, ma è il bene di tutte e tre le persone. Il sommo bene. È difficile immaginare il sommo bene. Perché è difficile? Perché noi siamo educati... Da quando siamo venuti al mondo, siamo educati secondo una coscienza individuale, al limite proprio ci spingiamo, ci vogliamo proprio spingere tanto in là ad una coscienza familiare, ecco, ad essere proprio, diciamo così, larghi di manica, ma siamo sempre spinti nelle nostre azioni da fini che non sono mai la volontà di bene più grande di tutti, di tutte le persone coinvolte, ma normalmente noi non riusciamo proprio ad intravedere la volontà, la somma volontà, la somma delle volontà di bene e quindi la unica volontà di bene, magari per quel gruppo familiare, oppure quella particolare coppia, oppure quel particolare gruppo di persone. Come si accede alla volontà di bene e quindi di conseguenza anche al principio della buona volontà sicuramente azzerando tutti gli intenti del sé inferiore e vivendo totalmente in una prospettiva di anima in una prospettiva di sé superiore dove i bisogni ma anche le visioni Sono visioni di insieme e cambiano completamente. Non sono più visioni regolamentate dall'ego. Altra condizione importante per sviluppare questa buona volontà, ma non solo la buona volontà, anche questo spirito proprio di bene supremo di volontà di bene, uscire da pregiudizi su noi stessi e sugli altri, uscire dalla dinamica del giudizio e dell'autogiudizio e che cosa interviene nuovamente quando vogliamo uscire da pregiudizi, giudizio e autogiudizio? Dove dobbiamo, tra virgolette, prendere rifugio? Da dove dobbiamo osservare la realtà? Dall'anima. Dall'osservatore silenzioso, come viene chiamato nei testi esoterici dall'angelo solare, che osserva come da un vetro questa realtà, la osserva ma non la giudica, è imparziale. Dobbiamo diventare neutrali, la neutralità è importantissima perché se noi riusciamo ad essere neutrali anche la realtà fuori di noi vibrerà nei nostri riguardi in maniera neutrale Un'altra condizione da sviluppare è l'innoquità Che cosa è l'innoquità? il non nuocere a se stessi, agli altri, quindi essere anche neutrali, nell'innoquità è contenuta anche la neutralità, l'innoquità riguarda anche i pensieri, l'innoquità riguarda anche le parole e le azioni, Difficile da sviluppare l'innoquità perché prevede una centratura, una focalizzazione pressoché totale nell'anima attraverso un'educazione quotidiana di preghiera e di meditazione per cui l'innoquità diventa la prima qualità animica. Innoquità nei pensieri, quindi non emettere giudizi. Innoquità nelle parole, quindi non solo non emettere giudizi, ma anche non ferire. È molto importante rispettare l'ottica del non ferimento, perché sappiate che tutte le più grandi lacerazioni che un essere umano può avere nel campo aurico, possono provenire da offese, giudizi o ingiurie. Questo non è risaputo ma è così. E' innoquità nelle azioni che saranno quindi a quel punto veicolate dalla somma volontà di bene e saranno veicolate dall'amore e saggezza e dal terzo raggio del creatore che è l'intelligenza attiva, ossia la capacità di co-creare amore in maniera intelligente in ogni situazione di vita. Occorre, dice Nadia, maturare una disidentificazione con il proprio sé inferiore, l'ego ma fare i conti anche con i propri limiti, le ferite, le paure, per poter far emergere l'anima. Esattamente. È un lavoro che molte volte non riusciamo a fare nello spazio di una incarnazione. Ricordate sempre che per un lavoro spirituale veramente riuscito, per un lavoro spirituale veramente importante, che porta veramente alla maturazione e alla focalizzazione nell'anima, due qualità sono importantissime. La prima qualità è l'umiltà. Perché l'umiltà? Perché soltanto attraverso l'umiltà noi possiamo riconoscere, ammettere, vedere e cambiare tutti i limiti, le circostanze limitanti che si trovano nel nostro sé inferiore. Che cos'è il nostro sé inferiore? È un bambino, sostanzialmente. È come se voi aveste un bambino un bambino che deve crescere che deve essere educato che però ha bisogno di fare esperienze un bambino che, che vuole, che pretende che giudica, che ferisce questo è il sé inferiore l'anima invece è l'adulto è la persona adulta è la madre, il padre il genitore del sé inferiore Questo è un paragone apparentemente basico, forse anche banale, ma credetemi, rende veramente tanto la natura del sé inferiore e la natura del sé superiore. Il sé superiore è veramente il genitore, il custode, colui che osserva, colui che osserva dal vetro come si comporta, Questo bambino, questo infante, indisciplinato anche, che vuole appunto, che pretende, che batte i piedi, che continua anche a volte a commettere sempre gli stessi errori. Perché diventa quindi importante l'umiltà? Perché attraverso l'umiltà intanto noi possiamo riconoscere Attraverso l'umiltà possiamo ammettere, attraverso l'umiltà noi possiamo fare qualcosa di molto importante, possiamo chiedere scusa a noi stessi per ciò che siamo, per gli errori che commettiamo, ma possiamo soprattutto imparare a chiedere scusa agli altri, al nostro prossimo, quando li feriamo, quando li ingiuriamo, quando non li rispettiamo, quando non empatizziamo, quando recchiamo comunque qualche danno. L'umiltà è importantissima per crescere. L'ammettere i propri limiti è una condizione importantissima. L'altra condizione veramente importante per crescere spiritualmente, quindi per diventare uno con l'anima superiore è l'aspetto della volontà, la volontà che diventa la capacità di avere una forza incrollabile, una disciplina incrollabile e la volontà è quella parte di noi che ci permette di di fare i salti evolutivi più grandi perché è quella parte che si prende l'impegno si prende la responsabilità ricordate sempre che noi noi come anime siamo responsabili di tutto ciò che c'è dentro di noi e fuori di noi l'aspetto volontà dunque si prende la responsabilità è l'aspetto più importante che noi abbiamo per crescere spiritualmente insieme all'umiltà che cosa ne pensate? sono concetti chiari sono concetti difficili, sconosciuti ciò che deve completamente scomparire nella nuova era rispetto a questi principi è il sé inferiore attraverso una disciplina una maturazione è una resa incondizionata all'anima e deve scomparire gradatamente un senso di separatezza. Noi adesso ci sentiamo tutti separati e ci sentiamo anche e soprattutto, cosa molto più importante, perché la crescita comincia dal singolo, noi ci sentiamo separati dalla nostra anima. Questa è la cosa più importante chiarissima a me sembra di essere su questa strada per quanto mi conosci così è la mia ricerca sì Gabriella infatti diciamo che dagli ultimi messaggi che tu mi hai condiviso via chat su whatsapp direi proprio che sei su questo cammino assolutamente Nadia tutto molto vero a volte si oscilla da ciò che è ispirato dall'anima e da ciò che si sente dentro muoversi e si desidera come l'amor proprio e questa è la personalità hai perfettamente centrato quando io parlo del senso di separatezza di separazione mi riferisco a questo senso che pervade noi internamente, quindi il nostro sé inferiore è separato dall'anima, ma poi questo senso di separazione si estende all'esterno e quindi noi a nostra volta ci sentiamo separati dai nostri simili, quindi viviamo nella separazione. La separazione che cosa porta? Porta egocentrismo, quindi porta ad essere autoreferenziati. Ci occupiamo soltanto di ciò che riguarda noi. E questo è un limite grandissimo. E i dettami della nuova era sono proprio la reciprocità e andare verso l'altro e uscire da tutte le dinamiche di egocentrismo è molto importante coltivare anche la tolleranza. La tolleranza è importantissima perché l'essere intolleranti agli altri è comunque un segno di separazione ed è un segno evidente di egocentrismo. Mentre invece il tollerare le differenze porta all'unione e porta ad un senso di fratellanza. Non è facile tollerare talvolta ma la difficoltà a tollerare l'altro è direttamente proporzionale a quanto è sviluppato il nostro senso egoico. Che cos'è che stai vivendo Nadia? Il senso di separazione? Gabriella dice che è un discorso che ha fatto in questi giorni io vivo per il noi e non per il sé. Allora, le persone che cominciano veramente i loro discorsi, le loro affermazioni con il noi cominciano già a comprendere perfettamente lo spirito dell'era acquariana le persone che continuano a vibrare con io, io, io sono ancora nel sé inferiore e nel meccanismo egocentrico nel meccanismo egoico tollerare per me significa rispettare l'altro allora la tolleranza è un discorso anche abbastanza difficile e articolato non è così semplice tollerare perché a volte ci sono differenze ci sono poche compatibilità anche tra individui ma Gabriella e hai centrato perfettamente la questione il rispetto è importante rispettare il rispetto talvolta è anche fatto di distanza, è anche fatto di silenzio, di assenza di parola. Può essere mostrato in tanti modi il rispetto ed è comunque anche nel silenzio una forma di rispetto e di tolleranza. Nadia ci dice che in lei coesistono empatia verso gli altri ma desidero fare ciò che non ho fatto per me, cioè amarmi beh, questo è importantissimo allora il fatto di amarsi fa parte proprio di arrivare a realizzare un senso di unità interno fra sé inferiore e sé superiore quando si arriva A queste nozze alchemiche, dentro di noi, noi siamo sposati, personalità e anima si sono sposate e dunque noi siamo in una situazione di pace, di armonia, di amore. Imparare ad amarsi in effetti è difficilissimo. Proprio perché, giusto Gabriella, proprio perché si deve passare attraverso questa esperienza fusionale, questa esperienza di resa incondizionata all'anima, al sé superiore. Amarsi vuol dire accogliere il proprio sé inferiore nella propria anima, e vivere insieme questi due aspetti in maniera amorevole, manifestando volontà di bene, manifestando amore e saggezza, manifestando capacità di co-creare amore in maniera intelligente. Ti ringrazio Gabriella che mi dici che hai imparato tanto da me da quando mi hai incontrata. Ma allora, tutti noi abbiamo internamente, ecco questa è una cosa molto importante, non ci sono maestri in realtà e siamo tutti maestri, questo è un concetto importantissimo, perché dentro di noi, noi abbiamo un maestro interno. Quando incontriamo un maestro all'esterno, che in questo caso per quanto riguarda Gabriella potrei essere stata io ad aver rivestito quei panni, in realtà io attraverso tutti i messaggi che ho canalizzato per te attraverso le guide, attraverso i piani superiori, io non ho fatto altro che risvegliare il tuo maestro interiore. Quindi noi siamo tutti maestri, abbiamo dentro di noi il seme della maestria, tutti, e quando appunto incontriamo all'esterno una persona che riconosciamo come maestro, perché noi, Decidiamo di riconoscere quella persona come maestro e soltanto perché quella persona tocca delle corde particolari del nostro essere e risveglia il nostro maestro interiore. Spero che questo concetto sia chiaro perché è importante che voi capiate, comprendiate che avete una maestria dentro di voi. E che non ci sono maestri esterni in realtà, ma soltanto figure che voi riconoscete come tali e che possono avere su di voi un'incidenza tale da far risvegliare il seme del maestro interiore. Importantissimo questo. Allora adesso vorrei vorrei farvi esperienziare attraverso una piccola breve visualizzazione guidata questo principio della buona volontà, quindi vi chiedo di chiudere gli occhi e di inspirare ed espirare profondamente. Fate tre ispirazioni ed ispirazioni profonde. Visualizzate La buona volontà come incarnata da molti uomini e molte donne che stanno costruendo con felicità e determinazione la nuova città dell'umanità. Visualizzate tutti questi esseri che stanno cooperando, sentite anche quali sensazioni, quali emozioni interne vi dona questa immagine, Visualizzate anche che voi stesse fate parte di questo grande gruppo di uomini e di donne di buona volontà che stanno costruendo questa città meravigliosa. Che emozioni provate, che sensazioni provate. Ora per qualche istante, sempre ad occhi chiusi, siete sempre in questa città meravigliosa, la città che incarna il principio della buona volontà e riflettete dentro di voi sulle implicazioni della buona volontà. e su come può essere realizzata da un'umanità cosciente. Immaginate anche come potreste dimostrare la buona volontà a modo vostro nel mondo. Come potete diventare, come potete essere un esempio per il collettivo, per la collettività di buona volontà? Quali opere? potreste compiere, che cosa potreste fare, dove potreste andare. Per qualche istante vedete proprio la vostra immagine che incarna perfettamente il principio della buona volontà voi siete quel principio siete il principio della buona volontà irradiate ora telepaticamente Il principio della buona volontà, ripetendone il nome, ripetete proprio mentalmente principio della buona volontà. emanate il principio di buona volontà sotto forma di luce e inviatelo in tutte le direzioni a nord, a sud, a est, a ovest, sopra e sotto principio della buona volontà. Irradiatelo ovunque. A nord, a sud, a est, a ovest, sopra e sotto. principio della buona volontà. Irradiatelo a nord, a sud, a est, a ovest, sopra e sotto. Visualizzate il globo terrestre interamente pervaso da questo principio, sotto forma di luce, di raggio luminoso, a nord, a sud, a est, a ovest, sopra e sotto. Ora ripetete questa affermazione osservando il globo terrestre interamente illuminato in tutte le direzioni dal principio della buona volontà. Ripetete mentalmente dopo di me questa affermazione. Tramite la buona volontà possa io essere guidata, guidato a compiere la mia parte nell'opera unica per l'umanità. Tramite la buona volontà possa io essere guidata, guidato, a compiere la mia parte nell'opera unica. Per l'umanità tramite la buona volontà possa io essere guidata guidato a compiere la mia parte nell'opera unica per l'umanità Continuate ancora per qualche istante ad emanare su tutto il globo terrestre in tutte le direzioni nord, sud, est, ovest, sopra e sotto il principio della buona volontà. E visualizzate voi stessi che incarnate questo principio, siete esseri divini in un corpo terreno, il principio di buona volontà e la volontà di bene fanno parte delle vostre qualità animiche. Piano piano, con i vostri modi, con i vostri tempi, ritornate nel qui e ora avendo integrato dentro di voi la qualità della buona volontà, questo principio dell'era acquariana. Ecco, io spero che questo breve viaggio esperienziale, questa breve visualizzazione guidata, vi abbia portato proprio a sentire, a percepire dentro di voi il principio della buona volontà. La volta scorsa abbiamo parlato della legge dei giusti rapporti umani, oggi del principio di buona volontà, nel prossimo incontro parleremo della legge del lavoro di gruppo, che è la somma di questi due principi. Vorrei concludere questa serata, questo incontro, enunciandovi le qualità su cui si fonda le condizioni, su cui si fonda la legge dei giusti rapporti umani, le condizioni su cui si fonda il principio di buona volontà, le ricordiamo, e poi vi enuncerei le condizioni su cui si fonda la legge del lavoro di gruppo, di cui parleremo nel prossimo incontro proprio perché voi riusciate a stabilire una connessione, una coesione fra tutti i principi e un continuum di ciò che stiamo apprendendo io per prima mentre ve lo spiego in questi nostri incontri. Ricordate che insegnando si apprende. Sto imparando insieme a voi. Condizioni per la legge dei giusti rapporti umani, che è il caposaldo delle leggi e dei principi della nuova era. Il fulcro della nuova era. Amore e intelligenza che operano insieme. Quindi secondo raggio di manifestazione, amore e saggezza, e terzo raggio, intelligenza attiva, ossia capacità di co-creare amore in maniera intelligente che operano insieme. Responsabile servizio di gruppo all'umanità. Dimenticanza di sé. Innoquità, retto e retta parola. Ricordate queste qualità essenziali, queste condizioni essenziali contenute nella legge dei giusti rapporti umani. Ora ripetiamo le condizioni necessarie del principio della buona volontà le abbiamo enunciate prima energia positiva che trasforma il mondo energia positiva che cos'è l'energia positiva? è energia di luce energia di amore, saggezza e intelligenza attiva che operano insieme per creare il bene bene ispirazione che contagia gli altri, quindi un seme che germoglia da una persona particolarmente ispirata, che diventa contagioso, contagioso in maniera positiva per tutti, un esempio, un seme, un'idea che cresce e che si espande. porta aperta alla comunicazione e alla cooperazione. La comunicazione che ha sede nel quinto chakra è fondamentale nell'era acquariana. Comunicare retto eloquio, retta parola, cooperazione, cooperare, operare insieme, operare uniti. Forza coesiva per il bene Forza, qualità del cuore Coesiva per il bene Forza del cuore che agisce Per co-creare il bene Queste due leggi Questi due principi Che operano insieme Giusti rapporti umani e buona volontà originano il terzo principio acquariano la legge del lavoro di gruppo nella legge del lavoro di gruppo sono contenuti o contenute queste qualità essenziali la forza dei molti che servono uno scopo comune quindi i molti focalizzati su uno scopo comune rispetto amore e cooperazione reciproca una vasta gamma di rapporti effettivi 4 energia creativa che induce più luce energia creativa primo raggio di manifestazione volontà e potere di amare energia creativa la volontà di bene che induce più luce la luce terzo raggio del creatore intelligenza attiva capacità di co-creare amore in maniera intelligente luce amore in azione amore intelligente luce la prossima volta dunque parleremo della legge del lavoro di gruppo un altro viaggio avvincente, interessantissimo, un altro caposaldo della nuova era. Meditazione molto particolare, dice Nadia. Ero incredula ed esitante di fronte alla moltitudine di persone unite nella fratellanza, uguaglianza, libertà. Il principio di volontà l'ho visualizzato come una spada in cui la cui, perdonate, la cui punta era rivolta verso l'alto, tagliente per tutto ciò che è distruttivo, vibrante di luce benedetta verso ciò che si crea. Poi io che incarnavo il principio, irradiavo luce ovunque, con le mani e il terzo occhio, ero in stretta connessione tra natura e cielo bellissimo visione completa visione direi raggiante e radiosa veramente una visione che incarna a tutti gli effetti il principio della buona volontà io sono veramente felice di questo nostro secondo incontro sento che stiamo facendo un percorso bellissimo un percorso luminoso di condivisione un percorso per risvegliare veramente questi valori acquariani e per risvegliare la nostra maestria interna quest'ora è magicamente volata come sempre, io vi aspetto il prossimo giovedì, sempre alle ore 21, con i principi acquariani, la legge del lavoro di gruppo, e vi auguro veramente una splendida serata, vi abbraccio col cuore, un bacio da Macheda, buonanotte.